0: Ariovisto replicò così. Il diritto di guerra permetteva ai vincitori di dominare i vinti a proprio piacimento. Allo stesso modo il popolo romano era abituato a governare i vinti non secondo le imposizioni altrui, ma a proprio arbitrio. Se Ariovisto non dava ordini ai romani su come esercitare il loro diritto, non c'era ragione che i romani ponessero ostacoli a lui quando applicava il suo. Gli edui avevano tentato la sorte in guerra, avevano combattuto ed erano usciti sconfitti, perciò li aveva resi suoi tributari. Era Cesare a fargli un grave torto perché con il suo arrivo erano diminuiti i versamenti dei popoli sottomessi. Non avrebbe restituito gli ostaggi agli edui ma neppure mosso guerra a essi né ai loro alleati se rispettavano gli obblighi assunti, pagando ogni anno i tributi. In caso contrario, poco sarebbe servito loro il titolo di fratelli del popolo romano. Se Cesare lo aveva avvertito che non avrebbe lasciato impunite le offese inferte agli edui, gli rispondeva che nessuno aveva combattuto contro Ariovisto senza subire una disfatta. Attaccasse pure quando voleva, si sarebbe reso conto del valore degli invitti germani che erano addestratissimi e per 14 anni non avevano mai bisogno di un tetto. Nel momento stesso in cui a Cesare veniva riferita la risposta di Ariovisto, giungevano emissari da parte degli Edui e dei Treveri. Gli Edui si lamentavano che gli Arudi, da poco trasferiti in Gallia, devastavano il loro territorio. Neppure la consegna degli ostaggi era valsa a ottenere la pace da Ariovisto. I Treveri, invece, dicevano che le cento tribù degli Svevi si erano stabilite lungo le rive del Reno e tentavano di attraversarlo. Li guidavano i fratelli Nasua e Cimberio. Cesare, fortemente scosso dalle notizie, pensò di dover stringere i tempi per evitare di incontrare maggiore resistenza se il nuovo gruppo degli Svevi si fosse aggiunto alle precedenti truppe di Ariovisto. Perciò fatta al più presto provvista di grano, mosse contro Ariovisto forzando le tappe. Dopo tre giorni di marcia gli riferirono che Ariovisto era partito dai suoi territori già da tre giorni e si dirigeva con tutte le truppe verso Vesonzione, la più grande città dei sequani, per occuparla. Cesare giudicò di dover impedire ad ogni costo che Vesonzione cadesse. Infatti nella città si trovava, in abbondanza, tutto ciò che serve in guerra. Inoltre era così protetta dalla conformazione naturale da permettere con facilità le operazioni belliche. Il fiume Daubs la circonda quasi completamente, come se il suo corso fosse stato tracciato con un compasso. Dove non scorre il fiume, in una zona che si estende per non più di 1600 piedi, sorge un monte molto elevato, la cui base tocca da entrambi i lati le sponde del Daubs. Un muro circonda il monte, lo unisce alla città e ne fa una roccaforte. Cesare qui si diresse a marce forzate di giorno e di notte, occupò la città e vi pose un presidio. Nei pochi giorni in cui Cesare si trattenne a Vesenzione, per rifornirsi ovviamente di grano e di viveri, i galli e i mercanti, interrogati dai nostri soldati, andavano dicendo che i germani erano uomini dal fisico imponente, incredibilmente valorosi e avvezzi al combattimento. Spesso li avevano affrontati, ma non erano neppure riusciti a sostenerne l'aspetto e lo sguardo. Di colpo, in seguito a tali voci, un timore così grande si impadronì dei nostri, da sconvolgere profondamente le menti e gli animi di tutti. Dapprima si manifestò tra i tribuni militari, i prefetti e gli altri privi di grande esperienza militare, che avevano seguito Cesare da Roma per ragioni di amicizia. Tutti adducevano scuse, chi l'una, chi l'altra, sostenendo di avere dei motivi che li costringevano a partire e ne chiedevano a Cesare il permesso. Alcuni, trattenuti dalla vergogna, rimanevano, per non destare sospetti di timore, ma non potevano contraffare l'espressione del volto né talora trattenere le lacrime. Al sicuro, nelle loro tende, si lamentavano del loro destino o compiangevano con i loro amici il comune pericolo. In ogni angolo dell'accampamento si facevano testamenti. I discorsi e la paura di questa gente, a poco a poco, impressionavano anche le persone provviste di grande esperienza militare. Legionari, centurioni e capi della cavalleria. Chi voleva apparire meno, posi l'anime, diceva di paventare non tanto il nemico, quanto la strada molto stretta e l'estensione delle foreste, che li dividevano da io visto. Oppure di avere paura che il frumento non potesse essere trasportato tanto facilmente. Alcuni avevano addirittura riferito a Cesare che, all'ordine di togliere le tende e di avanzare, i soldati non avrebbero obbedito, né levato il campo, terrorizzati come erano. Cesare, messo in allarme, riunì il consiglio di guerra e convocò anche i centurioni di ogni grado. Li rimproverò aspramente perché, soprattutto, avevano la presunzione di chiedersi e di rimuginare dove li portasse e con quali intenzioni. Sotto il suo consolato, Ariovisto aveva ricercato con molta ansia l'amicizia del popolo romano. Chi poteva immaginarsi che sarebbe venuto meno ai propri doveri così avventatamente? Dal canto suo era convinto che Ariovisto, conosciute le richieste e constatata l'equità dei patti proposti, non avrebbe respinto l'appoggio di Cesare e del popolo romano. E se, spinto da un demenziale impulso, avesse mosso guerra ai romani, che cosa mai dovevano temere? Che motivo c'era di non avere più fiducia nel valore dei soldati o nella sua efficienza di generale? Ai tempi dei loro padri avevano già affrontato il pericolo rappresentato dai quei nemici, quando i cimbri e i teutoni erano stati sconfitti da Caio Mario e l'esercito si era meritato, non meno gloria del comandante stesso. Un pericolo simile lo avevano corso e non erano passati molti anni, anche in Italia con la rivolta degli schiavi, che però si erano avvalsi della pratica e della disciplina imparata dai romani. Tali esempi permettevano di giudicare come sia positiva in sé la fermezza d'animo. Proprio il nemico, temuto a lungo e senza motivo quando era privo d'armi, lo avevano successivamente sconfitto quando era armato e già vincitore. Infine, i Germani erano lo stesso popolo con il quale gli Elvezzi si erano più volte scontrati, non solo nei loro territori, ma anche nei loro, riportando la vittoria nella maggior parte dei casi, e gli Elbezi non erano riusciti a tenere testa all'esercito romano. Chi era rimasto scosso perché i Galli erano stati sconfitti e messi in fuga avrebbe scoperto, se si fosse informato, che Ariovisto aveva logorato i suoi avversari con una guerra di attesa, tenendosi per molti mesi in un accampamento tra le paludi, senza esporsi mai. Poi, quando ormai i Galli disperavano di poter combattere e si erano disuniti, li aveva assaliti, riuscendo così a sconfiggerli grazie ai suoi calcoli e ai suoi piani più che al suo valore. Ma se c'era spazio per questi calcoli contro dei barbari privi di esperienza militare, neppure a stesso si illudeva di poter così sorprendere il nostro esercito. Chi esprimeva il proprio timore, fingendo di essere preoccupato per le scorte di grano e per la strada molto stretta, era un insolente perché osava negare il senso del dovere del comandante o addirittura voleva impartirgli delle direttive. I suoi compiti di comandante erano di indurre i sequani, i leuci, i lingoni a fornire il grano, ormai maturo nei campi, quanto alla strada avrebbe giudicato tra breve essi stessi. Se si mormorava che i soldati non avrebbero eseguito gli ordini né levato il campo, non se ne curava affatto. Conosceva infatti casi di disobbedienza da parte delle truppe, ma si trattava di comandanti che avevano fallito un'impresa ed erano stati abbandonati dalla fortuna o dei quali era stato scoperto qualche misfatto e dimostrata l'avidità. Ma tutta la sua vita comprovava la sua onestà, la guerra contro gli Elvezzi, la sua fortuna. Perciò avrebbe dato subito l'ordine che voleva rimandare a più tardi. Avrebbe levato le tende la notte successiva, dopo le tre, per accertarsi al più presto se in loro prevaleva la vergogna, unita al senso del dovere, oppure la paura. E se, poi, nessuno lo avesse seguito, si sarebbe messo in marcia comunque con la sola decima legione, su cui non aveva dubbi sarebbe stata la corte pretoria nei confronti della decima legione Cesare aveva avuto una benevolenza particolare e in essa riponeva la massima fiducia per il suo valore dopo il discorso di Cesare lo stato d'animo di tutti mutò in modo sorprendente e in ognuno nacque una gran voglia di agire un gran desiderio di combattere per prima, la decima legione, attraverso i tribuni militari, lo ringraziò per lo straordinario apprezzamento ricevuto e confermò di essere prontissima a scendere in campo. Poi le altre legioni, con i tribuni militari e i centurioni più alti in grado, provvidero subito a scusarsi con Cesare. Non avevano mai nutrito dubbi o timori, né avevano pensato che la valutazione delle scelte strategiche spettasse a loro, ma al comandante. Cesare ne accettò le scuse e a Diviziaco, l'unico a cui riservava la massima fiducia tra i galli, chiese l'itinerario da seguirsi per portare l'esercito in luoghi aperti compiendo un giro di oltre 50 miglia. Come aveva preannunziato, dopo le tre di notte partì. Il settimo giorno di marcia, ininterrotta, fu informato dagli esploratori che le truppe di Areovisto distavano dai nostri 24 miglia. Ariovisto, informato dell'arrivo di Cesare, gli manda degli ambasciatori. Il colloquio sollecitato in precedenza poteva, per quanto lo riguardava, aver luogo, perché Cesare si era avvicinato ed egli stimava di non correre pericolo. Cesare non respinse la proposta perché riteneva ormai che Ariovisto avesse riacquistato il buonsenso, visto che offriva spontaneamente ciò che prima aveva negato, quando ne era stato richiesto. Inoltre Cesare nutriva grandi speranze che Ariovisto, in considerazione dei grandi benefici ricevuti da lui e dal popolo romano, avrebbe deposto la sua ostinazione, una volta conosciuto che cosa si voleva da lui. Il colloquio fu fissato da lì a cinque giorni. Nel periodo di tempo che lo precedette si ebbe un'intensa attività diplomatica. Ariovisto pose come condizioni che Cesare non portasse al colloquio truppe di fanteria perché temeva di cadere in un'imboscata. Entrambi quindi sarebbero giunti con la cavalleria, altrimenti non si sarebbe presentato. Cesare non voleva che, per il frapporsi di un pretesto, il colloquio saltasse, ma neppure osava mettersi nelle mani della cavalleria dei Galli. Decise perciò che la cosa più conveniente era lasciare a terra i cavalieri galli e mettere in sella i soldati della decima legione, nella quale riponeva la massima fiducia, per avere, se c'era bisogno di agire, la scorta più leale possibile. Mentre veniva eseguita l'operazione, uno dei soldati della decima legione, non senza spirito, disse che Cesare aveva fatto per loro più di quanto avesse promesso. Aveva detto che li avrebbe presi come corte pretoria, adesso li faceva passare addirittura a rango equestre. C'era un'ampia pianura, con un rialzo di terra abbastanza grande, all'incirca pari a distanza dagli accampamenti di Ariovisto e di Cesare. Qui, come stabilito, si incontrarono per il colloquio. A 200 passi dal rialzo, Cesare fermò i legionari che lo seguivano a cavallo. Anche i cavalieri di Ariovisto si fermarono alla stessa distanza. Ariovisto chiese che si parlasse senza scendere da cavallo e che ciascuno portasse con sé dieci uomini. Quando giunsero sul posto Cesare iniziò il suo discorso ricordando i benefici resi ad Ariovisto da lui e dal senato. Era stato definito re e amico, gli erano stati inviati doni in abbondanza, Onori del genere toccavano a poche persone ed i romani di solito li concedevano in considerazione di servigi eccezionali. Ariovisto invece, pur non avendo né titoli né motivo di pretendere simili privilegi, li aveva ottenuti grazie al favore e alla liberalità di Cesare e del Senato. E gli illustrava anche quanto fossero antiche e giuste le ragioni dei legami che intercorrevano tra i romani e gli edui quante e quali onorifiche disposizioni il senato avesse preso nei loro riguardi, come gli edui avessero sempre detenuto l'egemonia su tutta la Gallia, ancor prima di cercare la nostra amicizia. Il popolo romano voleva, per consuetudine, che gli alleati e gli amici non solo non perdessero nulla del potere acquisito, ma vedessero crescere il favore, la dignità, l'onore di cui godevano, chi poteva dunque tollerare che venisse tolto agli edui ciò che avevano offerto all'amicizia del popolo romano? Ribadì, poi, le stesse richieste presentate dai suoi ambasciatori, che a Riovisto non muovesse guerra né agli edui né ai loro alleati, restituisse gli ostaggi e, se non poteva rimandare indietro nessuno dei germani ormai presenti in Gallia, almeno non permettesse che altri oltrepassassero il reno. Ariovisto dedicò poche parole alle richieste di Cesare, ma molte ne spese per elencare i propri meriti. Aveva passato il reno, non per sua volontà, ma su richiesta e invito dei Galli. Non aveva certo lasciato la patria e i congiunti senza viva speranza di forti ricompense. In Gallia occupava sedi che gli erano state concesse. Gli ostaggi gli erano stati consegnati spontaneamente. Percepiva tributi secondo il diritto di guerra, che i vincitori sono soliti imporre ai vinti. «Non era stato lui ad aggredire i Galli, ma i Galli lui! Tutti i popoli della Gallia si erano mossi ed erano scesi in campo contro di lui. Li aveva respinti e sconfitti, tutti, in una sola battaglia. Se i Galli intendevano riprovarci, era pronto a battersi di nuovo, ma, se desideravano la pace, non era giusto che si rifiutassero di pagare il tributo fino ad allora versato volontariamente». L'amicizia del popolo romano doveva non essere per lui un danno ma un vanto e una protezione e con questa speranza l'aveva richiesta. Se a causa del popolo romano doveva rimetterci i tributi e restituire i prigionieri avrebbe rinunciato all'amicizia di Roma con lo stesso piacere con cui l'aveva cercata. Se faceva passare al di qua del Reno molti germani era per difendersi non per assalire la Gallia lo testimoniava il fatto che era venuto solo perché lo avevano chiamato e non aveva mosso guerra, ma si era difeso era giunto in Gallia prima del popolo romano il cui esercito, in precedenza, non era mai uscito dai confini della provincia della Gallia che cosa cercava Cesare? come mai entrava nei possedimenti di Ariovisto? questa parte di Gallia era sua così come l'altra era nostra Come non era ammissibile che i Romani cedessero se i Germani avessero attaccato il nostro territorio, così noi, allo stesso modo, eravamo intorto a interferire nel suo diritto. Se Cesare dichiarava che gli Edui avevano ricevuto il titolo di amici del Senato, gli rispondeva che non era così barbaro né sprovveduto da ignorare che gli Edui non avevano aiutato i Romani nel recente conflitto con gli Allobrogi. Ne si erano avvalsi del sostegno del popolo romano nella lotta contro di lui e i sequani. Doveva sospettare che Cesare simulasse questa amicizia e tenesse in gallia un esercito con il solo scopo di sopraffarlo. Se Cesare non si ritirava con le sue truppe dalle legioni in questione, lo avrebbe considerato non un amico, ma un nemico, e se lo avesse ucciso avrebbe fatto cosa gradita a molti nobili e capi del popolo romano lo aveva saputo dai loro emissari con la morte di Cesare poteva guadagnarsi il favore e l'amicizia di tutti loro ma se Cesare si allontanava e gli concedeva il libero possesso della Gallia lo avrebbe ricompensato ampiamente e gli avrebbe consentito di muovere qualsiasi guerra volesse senza travaglio o pericolo alcuno Cesare, in risposta, spiegò lungamente ad Ariovisto perché non poteva venir meno all'impegno preso. Né lui né il popolo romano avevano l'abitudine di abbandonare gli alleati molto benemeriti. Inoltre non riteneva che la Gallia aspettasse ad Ariovisto più che al popolo romano. Quinto Fabio Massimo aveva sconfitto gli Arverni e i Ruteni. Il popolo romano li aveva perdonati, non aveva ridotto a provincia i loro territori, né imposto tributi. Se occorreva riandare ai tempi più antichi, il dominio del popolo romano in Gallia era il più giusto. Se bisognava rispettare il decreto del senato, la Gallia doveva rimanere libera perché, vinta in guerra da Roma, aveva voluto mantenere le proprie leggi. Mentre il colloquio andava svolgendosi in questo modo, a Cesare venne riferito che i cavalieri di Ariovisto si avvicinavano al rialzo e si dirigevano contro i nostri, scagliando pietre e frecce. Allora interruppe il discorso, raggiunse i suoi e diede ordine tassativo di non rispondere ai nemici neanche con un dardo. Infatti, anche se nello scontro con la cavalleria nemica non prevedeva alcun pericolo per la sua legione prediletta, tuttavia non ritenne opportuno ingaggiar battaglia perché i nemici battuti non potessero sostenere di essere caduti vittima di un tradimento di Cesare durante il colloquio. Quando tra le nostre truppe si sparse la voce, dappertutto, del tono di arroganza assunto da Diovisto, che aveva interdetto ai Romani tutta la Gallia e di come i suoi cavalieri avessero assalito i nostri causando l'interruzione del colloquio, nell'esercito si destò un ardore e un desiderio di combattere ancora più vivo. Due giorni dopo Ariovisto inviò a Cesare un'ambasceria. Voleva trattare delle questioni di cui avevano cominciato a discutere senza giungere a una conclusione. Perciò gli chiedeva di scegliere un giorno per un nuovo incontro o, se preferiva di mandare uno dei suoi in veste di legato. Cesare non vedeva il motivo di riprendere il colloquio tanto più che il giorno precedente i germani non avevano saputo trattenersi dal lancio di frecce contro i nostri. Riteneva che mandare uno dei suoi in veste di legato mettendolo nelle mani di quegli uomini rozzi fosse molto pericoloso. La cosa più utile gli sembrò inviare Valerio Procillo, un giovane di notevolissimo valore e civiltà, figlio di Valerio Caburo, il quale aveva ricevuto la cittadinanza romana da Valerio Flacco. Gli dava piena fiducia, conosceva la lingua gallica, chiaro visto parlava piuttosto bene, per lunga consuetudine, e infine i germani non avevano motivo di essere scorretti nei riguardi di Valerio Procillo. Con lui inviò Mezio, che aveva con Ariovisto vincoli di ospitalità. Cesare li incaricò di sentire le proposte e di riferirgliele. Ma quando Ariovisto li vide nel suo accampamento, alla presenza del suo esercito, cominciò a gridare. Cosa venivano a fare da lui? Volevano spiarlo? I due tentarono di rispondere, ma Ariovisto li obbligò a tacere e li fece gettare in catene. Quel giorno stesso Ariovisto si spostò in avanti e si stabilì a piedi di un monte, a sei miglia dall'accampamento di Cesare. L'indomani transitò con le sue truppe davanti al campo romano, lo oltrepassò e pose le tende a due miglia di distanza con l'intento di impedire a Cesare di ricevere il grano e viveri che venivano forniti dai sequani e dagli edui. Da quel momento, per cinque giorni consecutivi, Cesare condusse le sue truppe davanti al campo, in formazioni di combattimento, per dare ad Ariovisto la possibilità di misurarsi con lui se lo voleva. Ma Visto, per tutti e cinque i giorni, tenne bloccato il suo esercito nell'accampamento, limitandosi quotidianamente a semplici scaramucce di cavalleria. I germani erano addestrati in questa tecnica militare, disponevano di 6.000 cavalieri e di altrettanti fanti, molto veloci e forti. Ciascun cavaliere aveva scelto, tra tutta la truppa, a propria tutela, un fante, assieme al quale entrava nella mischia. I cavalieri si riparavano presso i fanti che, se c'era qualche pericolo, si precipitavano. Se il cavaliere veniva ferito piuttosto gravemente e cadeva da cavallo, lo attorniavano Se dovevano spingersi più lontano o ripiegare più alla svelta, si erano garantiti con l'esercito una tale rapidità da reggere all'andatura dei cavalli, tenendosi aggrappati alla criniera. Constatato che Ariovisto rimaneva nel suo accampamento, Cesare, per non vedersi tagliati di fornimenti, scelse una zona adatta per porre le tende, al di là del posto in cui si erano stabiliti i germani, a una distanza di circa 600 passi da essi. Schierato l'esercito su tre linee, giunse al luogo prescelto e ordinò che le prime due linee rimanessero in armi e che la terza fortificasse l'accampamento. Il luogo distava, come già si è detto, circa 600 passi dal nemico. Ariovisto inviò circa 16.000 uomini senza bagagli e tutta la cavalleria per atterrire i nostri e impedire l'opera di fortificazione. Cesare, non di meno, come aveva in precedenza stabilito, ordinò alle prime due linee di respingere il nemico e alla terza di portare a termine i lavori. Fortificato il sito, con una parte delle truppe ausiliarie lasciò due legioni e ricondusse nel campo maggiore le quattro rimanenti. Il giorno successivo, secondo la sua abitudine, Cesare fece uscire le sue truppe da due accampamenti. Le schierò a battaglia, non molto lontano dal campo maggiore, e diede al nemico la possibilità di combattere. Quando si rese conto che neppure allora i nemici si sarebbero fatti avanti, verso mezzogiorno ordinò ai suoi soldati di rientrare negli accampamenti. Solo allora Rio Visto inviò una parte delle sue truppe ad assalire il campo minore. Fino a sera si combatté con accanimento da ambo le parti. Al tramonto Ariovisto richiamò le sue truppe che avevano inflitto ai nostri molte perdite, ma molte ne aveva subite. Cesare chiese ai prigionieri per quale motivo Ariovisto non accettasse lo scontro aperto e ne scoprì la causa. Presso i Germani era consuetudine che le madri di famiglia, consultando le sorti, e i Vaticini dichiarassero se era vantaggioso combattere o no. In questo caso il responso era stato il seguente. Il destino è avverso alla vittoria dei Germani se combatteranno prima della luna nuova. Il giorno successivo Cesare lasciò in entrambi gli accampamenti un presidio a suo parere sufficiente e dispiegò tutte le truppe degli alleati davanti all'accampamento minore ben visibili sfruttandole per ingannare il nemico dato che i legionari erano inferiori ai germani dal punto di vista numerico sistemato l'esercito su tre linee avanzò fino all'accampamento dei nemici solo allora i germani furono costretti a condurre fuori le loro truppe e si disposero secondo le varie tribù a pari distanza le une dall'altra gli arudi, i marcomanni, i triboci, i vangioni, i nemeti, sedusi e gli svevi Tutto intorno collocarono carri e carriaggi per togliere a chiunque la speranza di fuggire. Sui carri fecero salire le loro donne che mentre essi partivano per combattere piangevano e con le mani protese li imploravano di non renderle schiave dei romani. Cesare mise a capo di ciascuna legione i rispettivi legati e il questore perché ognuno li avesse a testimoni del proprio valore egli stesso guidò l'attacco alla testa dell'ala destra perché si era accorto che da quella parte lo schieramento nemico era molto debole. Al segnale i nostri attaccarono con tale veemenza e i nemici si slanciarono in avanti così all'improvviso e con tale rapidità che non si ebbe il tempo di lanciare i giavellotti. Ci si sbarazzò di essi e si combatté corpo a corpo con le spade. I germani formarono rapidamente, secondo la loro abitudine, delle falangi e ressero all'assalto condotto con le spade. Si videro molti romani salire sopra le varie falangi, strappare via con le mani gli scudi dei nemici e colpire dall'alto. Mentre l'ala sinistra dello schieramento nemico veniva respinta e messa in fuga, l'ala destra con la sua massa premeva violentamente sui nostri. Il giovane Crasso, comandante della cavalleria, essendo nei movimenti più libero di chi combatteva nel nel folto schieramento, se ne accorse e mandò la terza linea in aiuto dei nostri in difficoltà. Questa mossa salvò le sorti della battaglia. I nemici volsero tutti le spalle e non si fermarono prima di aver raggiunto il Reno, che distava circa 5 miglia dal luogo dello scontro. Qui pochissimi o cercarono di attraversare il fiume a nuoto confidando nelle proprie forze o scovarono delle imbarcazioni e si misero in salvo. Tra di loro ci fu Ariovisto il quale trovò legata alla riva una piccola barca che gli servì per fuggire. Tutti gli altri germani furono inseguiti dalla nostra cavalleria e uccisi. Ariovisto aveva due mogli, una Sveva, che si era portato da casa, l'altra Norica, sorella del re Voccione, che gli era stata inviata dal fratello stesso e che Ariovisto aveva sposato in Gallia. Entrambe morirono nella rotta. Delle due figlie, una fu uccisa, l'altra fu catturata. Valerio Procillo, mentre durante la fuga veniva portato via dai suoi guardiani, legato con una triplice catena si imbatté proprio in Cesare che con la cavalleria stava inseguendo i nemici ciò procurò a Cesare una gioia non minore della vittoria stessa perché si vedeva restituito strappato alle mani del nemico l'uomo più onesto della provincia della Gallia suo amico e ospite la fortuna non aveva voluto togliere nulla alla sua grande gioia e contentezza e aveva impedito la morte di Valerio Procillo Il giovane raccontava che, in sua presenza, erano state consultate tre volte le sorti per decidere se doveva essere arso sul rogo subito o in un secondo tempo. Era vivo per beneficio delle sorti. Anche Mezio fu ritrovato e riportato a Cesare. Quando al di là del reno si ebbe notizia della battaglia, gli svevi, che erano giunti alle rive del fiume, incominciarono a ritornare in patria. Non appena gli Ubi, che abitavano nei pressi del Reno, si accorsero che gli svevi erano in preda al panico, li inseguirono e ne uccisero un gran numero. Cesare, che in una sola campagna aveva concluso due grandissime guerre, tradusse l'esercito negli accampamenti invernali, nelle terre dei sequani, e un po' prima di quanto non richiedesse la stagione. Qui lasciò l'Abieno come comandante e si recò in Gallia Cisalpina per tenervi le sessioni giudiziarie.